0: Ja, manchmal wünscht ich ein Prediger, dass er den Titel, den er zu Beginn der Woche sich ausgedacht hat, noch mal revidieren könnte. Aber das Thema ist heute das gelüftete Geheimnis der Menschwerdung Jesu. Nun, tatsächlich können wir einige der Dinge klären, aber ob wir das Geheimnis ganz verstehen werden, das wage ich zu bezweifeln. Nun, wir feiern Weihnachten. Und wir können unsere Konkordanz aufschlagen, das heißt ein Nachschlagewerk, und können suchen, ob wir dieses Wort in der Bibel finden. Weihnachten. Null Treffer. Nichts. Und doch, im Deutschen, wenn wir etymologisch von dem Wort her, von der Bedeutung dieses Wort her, dieses Wort anschauen, ist es ein Kompositum, ein zusammengesetztes Wort aus Weih und Nacht. Und Wei ist ein altes, ein mitteldeutsches Wort, das wie bedeutet Wie Nacht. Nun, im Plattdeutschen sagen wir es immer noch. Ja, wir feiern Wie Nacht. Ja, die Weihnacht ist wie. Und wie bedeutet im Mitteldeutschen heilig. Es ist heilig. Und zu der Nacht brauche ich wohl wenig sagen. Es ist eine heilige Nacht. Eine einzigartige Nacht. Und insofern... Es ist ein guter Begriff, wenn wir sagen frohe Weihnacht. Denn wir freuen uns an einer heiligen Nacht. Nicht, die heute Abend geschieht, sondern in Erinnerung daran, was vor 2000 Jahren geschah. Nun, nirgendwo in der Bibel werden wir dazu explizit aufgefordert, an Weihnachten zu denken, an die Menschwerdung Jesu zu denken. Aber wir werden aufgefordert, über dem Wort Gottes nachzusinnen. Und wir sinnen über bedeutsame Dinge nach. Und das, was in dieser heiligen Nacht damals in Bethlehem geschehen ist, ist etwas sehr Bedeutsames. Nun schon im Alten Testament wird dieser Tag der Ankunft des Messias, des Gesalbten, des Erretters, der kommen sollte, geoffenbart. Schon dort wird uns gewissermaßen ein großartiges Kleingemälde Gemälde des ersten Kommens vor Augen gezeichnet. Nun, Zugegeben, ein paar Striche sind schwer zu erkennen, aber wir wissen, auf einer dunklen Leinwand, der Hintergrund einer dunklen Welt, in Sünde geratene Welt, wird uns gesagt, es kommt ein Retter. Die Menschheit war in Sünde geraten. Wir lesen nur zwei Kapitel der Bibel und schon ist die Menschheit in Sünde gefallen. Nun, in Kapitel 3 des ersten Buch Moses, der erste Hinweis, dass ein Erretter kommen wird, der demjenigen, der diese Dinge verursacht hatte und die Sünde in die Welt gebracht hatte, durch seine Verführung, dass ihm den Kopf zertreten werden sollte, durch den Same der Frau, durch Eva, wie sie Frau heißen sollte. Und wir denken, naja, alle sind Nachkommen Evas, aber der Punkt dabei ist, Eva ist ein Mensch und der Nachkomme, der der Schlange den Kopf zertreten sollte, ist von menschlicher Herkunft. Zugegeben, im Alten Testament ist es noch alles ein wenig verhüllt. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass dieser Erretter aus dem Geschlecht der Semiten kommen sollte, dass er ein Nachkomme Abrahams sein sollte und wenig später nicht ein wenig später, ein paar hundert Jahre später, sehen wir, dass er aus dem Geschlecht Davids kommt. Und im Neuen Testament wird er deshalb auch der Sohn Davids genannt. Es wird präzise gesagt, wann dieser Retter aufkommt, kommen soll. Es wird sogar eine Zeitangabe gemacht. Daniel spricht von 70 Jahrwochen und die 69 Jahrwochen, die eintreffen, wird den Erlöser bringen, der dann dastehen wird. Und nichts haben wird. Nun, zugegeben, alles noch ein bisschen nebulös und verhüllt. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott, der Vater, seinen Sohn. Vorausgesetzt, wir wissen, dass die Gottheit aus drei Personen besteht. Gott, der Vater, Gott, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Sohn, die zweite Person der Gottheit, Stand immer in den Diensten des Vaters. Er ist der ewige Sohn Gottes. Und als er Mensch wurde, kam er nicht in seine Existenz, sondern er kam lediglich in diese Welt. Der zweite, die zweite Person der Gottheit, der ewige Sohn Gottes, stand schon im Alten Testament zu Diensten Jahwes des Vaters. Nun, wir kennen ihn als den Engel des Herrn oder den Boten Jahwes, der im Alten Testament auftaucht, um Menschen Botschaften zu bringen, um in Diensten Gottes zu stehen. Diesmal sollte die zweite Person der Gottheit auf eine einzigartige Art und Weise, eine nie wiederkehrende Art und Weise kommen. Und er sollte nicht nur erscheinen, denn der Engel des Herrn, wenn er erschien, Erschien in der Person eines Menschen, aber es war nur eine Erscheinung. Wir sprechen, wir sprechen von sogenannten Sohneserscheinungen oder Theophanien, Christophanin. Diesmal sollte es mehr als nur eine bloße Erscheinung sein. Gott, der Vater, sollte seinen Sohn senden. Und bei, diesen, bei dieser Sendung sollte sein Sohn Fleisch und Blut annehmen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt über den Sohn in Hinsicht auf dessen geistliche Kinder, die Gott dem Sohn gegeben hatte, da nun die Kinder, nämlich seine Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Gott, die zweite Person der Gottheit, der ewige Gottessohn, er wurde Mensch. Nicht Gott wurde Mensch, sondern die zweite Person der Gottheit wurde Mensch. Gott, der Vater wurde nicht Mensch, sondern die zweite Person. Der Gottheit wurde Mensch. Nun, was ist nun das Geheimnis der Menschwerdung? Worin zeigt sich dieses Geheimnis? Was offenbart sie? Was hat sich der unsichtbare Gott dabei gedacht? Und wie hat sich der unsichtbare Gott den Menschen gezeigt? Nun, als allererstes, mein erster Punkt ist, Jesus Wurde geboren, um Gott im Fleisch zu offenbaren. Nicht nur einfach Gott zu offenbaren, sondern Gott im Fleisch zu offenbaren. Denn Johannes, der Apostel, sagte in Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 18 Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Während Jesus auf dieser Erde lebte, fragten ihn seine Jünger nach dem Vater. Einer dieser Jünger, Philippus, sagte in Johannes Evangelium Kapitel 14, Herr, zeig uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu diesem Jünger, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? In Johannes 17 sehen wir, dass Jesus mit seinem Vater, als er auf der Erde ist, kurz vor seinem Tod ins Gespräch kommt. Er betet zu ihm und er sagt, Vater, ich habe den Namen, deinen Namen den Menschen offenbar gemacht die du mir aus der Welt gegeben hast. Seht ihr, der Zweck des Kommens Jesu, um Mensch zu werden, war, lag darin, dass er, den, dass er Gott offenbar machte. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 sagte Paulus, fasste es gut zusammen, und er sagt, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht, Oder die Art und Weise der Gottseligkeit oder wie wir Gott anbeten. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja, Jesus kam, um Gott zu offenbaren. Nun, man konnte auch viel von Gott erfahren durch die Schriften des Alten Testaments, durch die Propheten. Aber hier war Gott selbst, der Mensch wurde, der eine wahre Menschheit annahm. Das war nicht irgendwie ein extra Werk Gottes, dass er sagte, ich mache eine Menschheit speziell für meinen Sohn, sondern er kam tatsächlich aus dem Samen der Frau hervor. So sind auch die Geschlechtsregister Jesu Christi im Neuen Testament. Zwei verschiedene Geschlechtsregister. Das Geschlechtsregister Jesu im Matthäus-Evangelium zeigt den rechtlichen Anspruch, den er hat auf den Thron als König. Im Lukas-Evangelium sehen wir das Geschlechtsregister seiner Mutter Maria. Und wir sehen, dass es eine organische Verbindung gibt. Gott Der Sohn wurde Mensch, wahrer Mensch. Er erlebte eine wahre Geburt, eine wahre Empfängnis, nicht durch einen Mann, sondern durch Gott. Warum? Damit Gott geoffenbart wird im Fleisch. Durch einen Menschen, der gleichzeitig auch Gott war und ist. Nun, in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 9, Lesen wir, darin ist die Liebe zu uns geoffenbart worden. Nun, Gott ist Liebe, sagt der Schreiber des Johannesbriefes, das Johannes selbst. Er sagt, Gott ist Liebe und diese Liebe ist geoffenbart worden darin, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Nun, durch die Sünde war der Mensch zum Tode verdammt. Der Lohn, das, was der Mensch verdient für seine Sünde, ist der Tod. Warum? Paulus macht es so deutlich im Römerbrief. Er sagt, wir mangeln alle der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Weil der Mensch ein Sünder ist, wird er verdammt. Jetzt kommt Gott, die zweite Person der Gottheit, in diese Welt als Mensch. Und er offenbart die Liebe Gottes, indem er nämlich Erlösung erwirkt für sündige Menschen. Und zwar nur für sündige Menschen, denn es gibt keine anderen Menschen. Und er kommt, um Gott zu offenbaren, seine Liebe zu offenbaren. Aber diese Geburt ist nicht irgendwie ein Selbstzweck. Das ist ein großes Problem wenn wir uns nur auf dieses kleine Baby in der Krippe konzentrieren, diese kleinen süßen Pinkchen, Händchen uns anschauen und ah, wir alle lieben Babys. Aber dieses Baby wächst auf. Und innerhalb weniger Jahre werden diese Hände dieses Babys durchbohrt werden von Nägeln, weil er stellvertretend für Sünde am Kreuz stirbt. Und bei all dem, bei all dem offenbart er, Gott. Und Jesus, dem fleischgewordenen Gott, geht es um die Ehre des Vaters. Es geht um seine Ehre, dass er ihn in seinem Menschsein verherrlicht. Nun, wie auch wir Gott ehren können, das sehen wir an Jesus, wie Jesus gewandelt ist auf diese Erde. Er kam, um Mensch zu sein und als Mensch, als Gott, wahrer Gott und wahrer Mensch, am Kreuz zu sterben. Er hat uns ein Vorbild hinterlassen, wie wir als Menschen leben sollen. Nun, auch wir können Gott offenbaren durch ein verändertes Leben, wenn wir Gerettete sind. Zweitens, er wurde geboren, um den Vater zu verherrlichen. Ha. Nun, der Sohn Gottes ehrte den Vater immer. Das ist nichts Neues, aber er sollte das jetzt im Fleische tun. Als ein Mensch, der Sohn Gottes besitzt, völlige Wesensgleichheit mit dem Vater. Er ist dem Vater vollkommen gleich. Das haben die Zeugen Jehovas bis heute nicht verstanden. Und so manche Ehelehrer haben nicht verstanden, dass Jesus Gott ist. Und so stand er dem Vater immer zu Diensten bereit, Nochmals, er tritt im Alten Testament als der Bote, der Engel, des Herrn auf. Aber dort erschien er in der Gestalt von Menschen, aber nur in einer Erscheinung. Jetzt wird er des Blutes und des Fleisches teilhaftig. Durch diese Geburt. Er sollte den Vater jetzt im Fleisch auf der Erde verherrlichen. Und er sollte den Vater als wahrer Mensch vor dem Menschen und letztlich sogar vor der unsichtbaren Welt verherrlichen. Und dafür wurde er als ein Mensch geboren. Und das bedeutet, im Fleisch zu sein. Und das Fleisch steht an dieser Stelle nicht für die verderbte menschliche Natur, für die sündige Natur, sondern das im Fleisch bezieht sich hier lediglich auf seine Menschheit. Gottes Sohn im Fleisch ist der Sohn, der Mensch wurde, Jesus der Sohn Gottes. Er wurde wie ein normaler Mensch geboren. Sein Empfängnis war außergewöhnlich, aber alles andere an seiner Geburt war eine völlig normale Geburt. Seine ganze Schwangerschaft über bis zur Geburt war eine menschliche Geburt. Er besaß eine vollkommene Menschheit. Und das musste so sein, denn Jesus selbst musste auch alle Gerechtigkeit der Menschen erfüllen. Er musste alles erfüllen. Und wir müssen immer wieder Acht geben. Wir betonen immer wieder, dass Christus in der Inkarnation, das heißt Inkarnation heißt in der Menschwerdung, nur das Recht auf die ständige Äußerung seiner göttlichen Perfektion aufgab. Er verzichtete darauf, um seine Ziele zu verfolgen. Er verzichtete darauf, zu unterschiedlichen Zeiten seines Menschseins die göttlichen Perfektionen so einzusetzen, wie wir sie vielleicht eingesetzt hätten, wenn wir Gott wären oder Entschuldigung, wenn wir in äh, Kontrolle gewesen wären. Er in seiner Weisheit, er verzichtete darauf, bestimmte Dinge umzusetzen. Er erniedrigte sich selbst. Die Bibel sagt, er entäußerte sich selbst. Er nahm eine Knechtsgestalt an, obwohl er aus der Herrlichkeit Gottes kam, nahm er Knechtsgestalt an. Er hatte ein größeres Ziel vor Augen. In seiner Menschwerdung legte Jesus nichts von seinem göttlichen Wesen ab. Auf keine Art und Weise und auch auf keinem irgendeinen Grade nicht zu irgendeinem Grade legte er seine Gottheit ab. Er blieb immer wahrer Gott und war immer wahrer Mensch, so wie es heute noch immer ist. Und in der Menschwerdung hat die ewig Bestehende zweite Person der Dreiheit, dieser Dreieinheit alle wesentlichen Eigenschaften des Menschseins und das für einen Knecht angemessene Dasein angenommen. Und er wurde so zum Gott-Mensch. Und das ist das Geheimnis, das wir glauben. Und das ist uns in der Schrift geoffenbart. Nun, um den Vater im Fleisch zu verherrlichen, macht Jesus das, nachdem er Mensch wurde, zu seinem Anliegen im Gebet. Wir lesen in der Passionswoche, in der Leidenswoche, betete Jesus, dass die Verherrlichung des Vaters durch ihn geschehen möge. Dort heißt es im Johannes-Evangelium, Kapitel 12, Vater, sagt Jesus, verherrliche deinen Namen. Und da kam eine Stimme vom Himmel und da heißt es, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Seht ihr, der Vater hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt durch den Sohn verherrlicht. Der Vater wurde bereits durch die Worte und Werke des Sohnes geehrt und es sollte noch einmal geschehen in dem nahe bevorstehenden Tod, seiner Auferstehung und seiner Auffahrt in den Himmel. Und Jesus, in der Gewissheit, dass er den Auftrag des Vaters erfüllen würde, betet bereits im oberen Saal, zum Vater und sagt, Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Seht ihr, der Sohn hat seinen Vater immer verherrlicht. Es besteht absolute Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber hier sagt er, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Erinnern wir uns? Der Vater sandte seinen Sohn. Er sandte ihn auf die Erde. Und die Werke, die Jesus tat, waren die Werke des Vaters. Jesus drückte das hier in Johannes 17, in diesem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, so aus. Obgleich das Werk, das er verbringen sollte am Kreuz, noch nicht vollendet war, Erst in Johannes 19, Vers 30, als er sagt, es ist vollbracht. Aber er wusste, dass er dieses Werk vollenden würde. Alles, was den Sohn ausmachte, diente dazu, dass die Herrlichkeit Gottes den Menschen offenbar werde. Und in dem irdischen Leben wurde diese Herrlichkeit durch den wahren Menschen Jesus offenbar. Hört einmal, was nochmals der Apostel Johannes sagte. In Johannes Kapitel 1, sehr bekannte Verse. und Dort, dort heißt es von dem Fleisch gewordenen Wort, der das, Gott, der das Wort, der Gott war und Gott ist. Und das Wort wurde Fleisch. Und es wohnte unter uns. Fleisch ist seine Menschheit. Er wohnte unter uns. Und was folgte daraus? Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen oder des Einzigartigen vom Gott geliebten Vater voller Gnade und Wahrheit. Seht ihr, er kam, um den Vater zu verherrlichen. Die Jünger sahen Jesus, er lebte an ihrer Seite, er war unter ihnen. Wir haben es gesagt, Emmanuel, Gott mit uns. Sie schauten ihm über die Schulter, Was sahen sie. Sie sahen nur Wahrheit. Was bei uns Menschen völlig fremd ist, dass wir nur Wahrheit kennen. Wir sind Lügner und Gott allein ist wahr. Er ist voller Gnade. Und das haben die Jünger erkannt. Das hat Johannes deutlich erkannt. Wir sahen ihn voller Gnade und Wahrheit. Diese Wahrheit machte Jesus in seinem Erdenleben so deutlich zur Verherrlichung des Vaters. Das ist die Herrlichkeit des Vaters. Und, lasst mich das dazu führen, das ist sogar seine eigene Herrlichkeit. Der Hebräerbriefschreiber sagt das mal einmal sehr deutlich, dass Jesus die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist. Dass er nicht eine Reflexion der Herrlichkeit Gottes ist, sondern selbst von ihm Gehen diese Dinge aus, weil er wesensgleich ist mit dem Vater. Sie sind eins. Das ist so wunderbar. Der Sohn Gottes als wahrer Mensch offenbarte die Herrlichkeit, die auch seine eigene Herrlichkeit ist. Denn er ist nicht nur wahrer Mensch, sondern wahrer Gott gleichzeitig. Und das Menschwerden ist nicht der Beginn seiner Existenz, sondern er kommt und wird Mensch. In der Geburt vereinen sich beide Naturen, die göttliche und die menschliche und das haben sogar Liedschreiber umgesetzt äh, in Liedern, ich habe gerade ein Lied darüber, wie heißt dieses Lied noch, wenn beide Naturen sich vereinen, äh, Freude, ewige Freude, äh, Gott und Menschheit vereinen sich beide und in diesem Lied sind 23 Strophen. Ich habe gedacht, so ging es mir vor meiner Predigvorbereitung. Ich habe so viele Sachen. Was soll ich jetzt alles weitergeben? Kein Wunder, dass die 23 Strophen in diesem Lied haben. In der Geburt Jesu vereint sich beide Naturen. Im Fleisch konnte man Jesu Herrlichkeit wahrnehmen. Und Johannes der Täufer bezeugte später, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Die Jünger sagten schon, voller Gnade, Und Johannes sagte, wir haben alle empfangen Gnade um Gnade. Sogar der ungläubige Mensch hat Gnade empfangen, denn er lebt immer noch. Er sagt aber, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus Christus, wie ich am Anfang vorlas, aus Galater Kapitel 4, wurde unter das Gesetz getan. Er wurde als ein Jude geboren unter das Gesetz. Und er war rechtschaffen und erfüllte jede Gerechtigkeit. Jede Forderung Gottes erfüllte er. Er stellte Gottes Forderung zufrieden dar. Nun, auch für uns besteht die Bestimmung, dass wir etwas sind zur Herrlichkeit Gottes. Das ist interessant. Gott will den Sünder zu einem Sohn machen, seinem Sohn gleich. Und im Epheserbrief heißt es, er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft. Für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wozu? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Des Vaters Herrlichkeit sollte in Jesu Werken sichtbar werden. Und dabei sticht ein Werk ganz besonders hervor. Oh, Wir können so viel sagen, warum Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um zu lehren. Er ist gekommen, um das Gesetz zu folgen. Er ist gekommen, um ein Diener der Beschneidung zu werden, den Juden seine Gerechtigkeit zu erweisen. All diese Dinge sind wahr. Es gibt so viele Dinge über äh, den Zweck des Kommens Jesu. Aber ein Werk sticht hervor. Und das ist drittens. Er wurde geboren, um Sünder zu retten. In seiner Menschwartung schloss sich der Sohn Gottes, hört gut zu, er schloss sich freiwillig in eine Todeszelle ein. Nun, die Todeszelle ist der Ort, an dem sich zum Tode verurteilte Menschen bis zur Vollstreckung des Urteils aufhalten. Erst vor ein paar Wochen las ich von einem Amerikaner, der 30 Jahre im Todestrakt und in seinem ihm zugewiesenen Todeszelle verbracht hatte, weil er als Teenager bei einem Raubüberfall eine Menschen ermordet hatte. Jetzt, am 17. November, starb dieser 49-jährige Mann, weil er mit 19 Jahren jemand umgebracht hatte. Er war in dieser Todeszelle. Jesus schloss sich freiwillig in seine Todeszelle ein, als er Mensch wurde, denn er kam, um zu sterben. Jesu Leben wurde dem Leben in einer Todeszelle gleich, weil er geboren wurde, um zu sterben. Und er saß dort nicht schuldig. Er saß nicht schuldig. Und er saß nicht untätig herum, sondern er tat die Werke des Vaters, vollendete sie. Und vor allem voraus starb er für Sünder. Und das bedarf einer Erklärung. Warum stirbt ein Mensch, ein Gottmensch für Sünde? Und Gottes Gerechtigkeit erfordert absolute Heiligkeit. Absolute Heiligkeit. Gottes Forderung ist, dass jedes Gesetz gehalten werden muss. Und die Bibel macht es uns deutlich, es gibt keinen, der dieses Gesetz Gottes erfüllen kann. Alle sind Sünder. Alle mangelnde Herrlichkeit, die wir bei Gott haben, sollten die Gott allein besitzt. Und deshalb sandte er seinen Sohn, um ihn stellvertretend für Sünder zu strafen. Nicht für alle Sünder, sondern für diejenigen, die an ihn glauben sollten. Straft er seinen Sohn. Nun stirbt kaum jemand, sagt Paulus, für jemanden einen Gerechten, für einen Wohltäter entschließt man sich vielleicht, jemand zu sterben. Aber Gott, Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat nicht gesagt, oh, ach, dieser Borchmann, der ist so wunderbar. Für den muss ich sterben. Nein, ein schrecklicher Sünder. Es kann keiner vor Gott bestehen. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus genau das. Der Sohn des Menschen, eine seiner Lieblingsbezeichnung für sich selbst, ist gekommen um das Verlorene zu retten. Durch die in die Welt gekommene Sünde ist jeder Mensch schuldig vor Gott. Er braucht Erlösung. Und deshalb ist der Sohn des Menschen gekommen. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Johannes wiederum sagt in 1. Johannes 4, Vers 14, wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater gesandt hat, den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Oh, nicht nur in diesem kleinen Bezirk Jerusalems oder da, wo Jesus gelebt hat, sondern der Retter der Welt, dass alle Menschen aus allen Nationen, nicht nur aus Israel, sondern alle Nationen, jeder, der an ihn glauben wird, der glaubt, wie die Schrift es sagt, wird ewiges Leben haben und leben. Glaubwürdig, sagt Paulus, ist das Wort. Und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, also Fleisch geworden ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin, sagt der Apostel Paulus. Nun, es brauchte einen Menschen. Es bedarf ein Menschen, um Menschen zu retten. Die Opfer von Tieren konnten Gott nicht endgültig befriedigen konnten ihn nicht befriedigen, konnten ihn nicht zur Ruhe bringen. Jesus musste kommen für alle Sünder dieser Welt, ob es alttestamentliche Sünder sind oder Sünder von heute. Jesus ist dafür gestorben, dass er stellvertretend die Sünde von Sündern auf sich genommen hat. Nun, die Fleischwertung des Sohnes, der zweiten Person in der ewigen Dreieinheit, Und sein geheimnisvoller Eintritt in ein reines und fleckenloses Fleisch, nochmals, gebildet in einer Jungfrau durch die Kraft des Allerhöchsten, das ist die Grundlage der Gottseligkeit, dessen Vollendung der verherrlichte Mensch im Himmel ist, das Haupt, und der Vertreter und das Vorbild der erlösten Versammlung Gottes. Der ewige Sohn, er wurde Mensch. Nochmals, denn nur ein Mensch vermochte, dem Verderben des Menschen zu begegnen. Nur ein Mensch vermochte, dem Sündendilemma ein Ende zu bereiten. Und mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes begann eine wichtige Zeit für alle Menschen. Nur er war es, der allen Forderung der Herrlichkeit Gottes genügen konnte und es auch tat. Wir schauen in das Leben Jesu, aufgeschrieben auf den Seiten der Schrift und stellen fest, Jesus konnte nicht einer Sünde bezichtigt werden. Nicht eine einzige Schuld kam auf Jesus selbst. Nur die Schuld derjenigen, für die er gestorben ist und bestraft wurde am Kreuz. Und als er geboren wurde, wurde Jesus unter das Gesetz getan, wie ich gesagt hatte. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Denn durch das Gesetz versuchen wir, Gott zu gefallen und wir stellen fest, wir schaffen es nicht. Das Gesetz zeigt uns, wer wir wirklich sind. Erbärmliche Sünder, die hilflos sind. Wir müssen unseren geistlichen Bankrott bekennen. Jesus ist wahrer Mensch und dennoch heilig. Er blieb ohne Sünde, weil er sich von uns unterscheidet. Er ist ein Mensch ohne Sünde, rein ohne Befleckung. Ein Mensch, in dem Gott der Vater seine vollkommenes Wohlgefallen finden konnte. Und deshalb ließ er ihn nach dem Tod auch auferstehen. Deshalb erweckte er ihn als eine Art Rechtfertigung dessen, eine Bestätigung seines Werkes, seines Erlösungswerkes. Nun, was lernen wir von Jesus selbst in seiner Menschheit? Er rettete durch sein Werk und er forderte auf, ihm zu glauben. Und das sagt er nicht so als eine Art Option. Er sagt nicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr an mich glauben. Wenn ihr in den Himmel wollt, übrigens, ja, das wäre auch ganz schön, wenn ihr in den Himmel wollt, könnt ihr an mich glauben. Er sagt: nein. Tut Buße. Er ruft zu Buße auf, er zu, ruft zur Umkehr auf, er befiehlt Buße. Und das Problem der Menschen ist nicht, dass er an irgendeinem Angebot vorbeigegangen ist und das verpasst hat, sondern dass er Gott nicht gehorcht. Der Mensch wird eines Tages. Vor diesem kleinen Baby, als einem ausgewachsenen Mann und einem heiligen Gott stehen, einem verherrlichten Menschen, der der Richter dieser Welt sein wird. Und wenn du Gott nicht gehorcht hast und du nicht Buße getan hast, wenn du nicht umgekehrt bist, dann muss er dich verdammen. Gott kann sich nicht verleugnen. Er kann sich nicht widersprechen. Er muss es tun, er ist ein gerechter Richter und Gott verherrlicht sich durch die geretteten Menschen, aber er rettet nur die, die an ihm glauben, die ihm gehorchen, die sagen, ich gehorche dir. Es geht nicht darum, dass du in den Himmel kommst, sondern dass du Gott nachfolgst. Und er ruft Menschen in seine Nachfolge. Er sagt nicht, ja komm zu mir und dann gebe ich dir das, was du verdient hast. Du bist ja so ein armer. Du kannst in den Himmel kommen. Da gehörst du doch hin. Nein, keiner gehört dahin. Wir gehören alle in die ewige Verdammnis. Die Gnade ist, dass Gott sich eingesetzt hat, dass er eingegriffen hat in das Leben von Menschen und sagt: Glaube mir, ich bin für dich gestorben. Deshalb wurde er Mensch. Das ist das Geheimnis der Fleischwerdung der zweiten Person der Gottheit. Und Gott verherrlicht sich auch. Und so schwer wie uns das auch heute fällt, er verherrlicht sich durch seine Gerechtigkeit, wenn er Menschen in die ewige Hölle verurteilt. Dadurch verherrlicht er sich. Seine Gerechtigkeit steht über unseren Emotionen, die jetzt aufkommen, wenn wir an Leute denken, die verloren gehen. Gott ist gerecht. Alle seine Urteile sind perfekt und richtig. Er täuscht sich nicht. Er kennt das Herz des Menschen. Und die gute Nachricht ist, er ist für Sünder gestorben. Und du kannst nie sagen, ich bin viel zu schlecht dafür. Ich habe viel zu oft dumme Dinge getan. Oh, herzlichen herzlichen Glückwunsch. Willkommen im Club. Wir sind alle Sünder. Deshalb fixieren wir uns auf die Gnade, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Das ist die sinnvolle Weihnachtshoffnung, die wir haben. Unsere Hoffnung setzen wir ganz auf die Gnade. Ohne Gnade kein Leben. Keine Hoffnung. Dann können wir nach Hause gehen und dann ist es die schrecklichste weihnacht die wir je gefeiert haben aber in der erinnerung was jesus tat nicht nur um unseren willen sondern um der verherrlichung des vaters willen denn gott wird dadurch verherrlicht dass menschen gerettet werden gott wird verherrlicht wenn christi seine gerechtigkeit offenbart und so lade ich ein denk darüber nach wie du eines tages vor christus stehen wirst Jetzt ist die Zeit des Heils. Oh, wie schnell kann irgendein Virus in unser Leben kommen, unser Leben beeinträchtigen, dass wir vielleicht morgen nicht mehr leben. Und ich möchte nicht deine Weihnachten versauern. Aber die gute Nachricht ist, du musst keine Angst haben. Du musst nicht im Todesschrecken leben, wenn du zu Jesus kommst und ihn nur bittest, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich möchte dir dienen. Lass mich dafür beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns gezeigt hast, warum du auf diese Erde gekommen bist, warum wir eigentlich Weihnachten feiern. Wir erinnern uns daran, dass du Mensch wurdest. Du, der heilige Gott, der Schöpfer und Himmels und der Erde. Denn der Vater hat durch dich die Erde bereitet und geschaffen. Du bist der Erhalter aller Dinge. Du bist der heilige Gott, der sich in seinem Wort geoffenbart hat. Und du hast dich, als die Zeit reif war, erniedrigt und wurdest Mensch, wahrer Mensch. Oh, wie sehr wir von deinem Vorbild profitieren, wenn wir auf dich sehen, wenn wir auf dich hören. O oh Herr, möge deine Botschaft, die Botschaft deines Evangeliums nicht an uns vorbeigehen. Die gute Nachricht ist, dass Sünder heil erfahren können, wenn sie sich dir zuwenden, sich abkehren von der Sünde. Danke dafür. Danke, dass du das gepredigt hast, dass du das gelebt hast, dass du voller Gnade warst. Du bist zu den Zöllnern und Huren gegangen. Herr, du hast ihnen Vergebung gegeben. Danke dafür, dass wir Heil erfahren in deiner Person. In dir ist alle Erlösung. Und so bete ich. Herr, lass du niemanden, niemanden verloren gehen der diese Botschaft gehört hat. Herr, dass diese Botschaft auf offene und weiche Herzen stößt. Oh, das flehe ich dich an. Zu deiner Verherrlichung, zu deiner Freude. In Jesu Namen. Amen.